0: 9 Capítulo Cultivar o amor O amor é o motivo maior da existência do reino mágico da consciência Isso já foi falado O artista, quando quis manifestar todo o seu amor Transbordou generosamente criando cada uma das encantadas criaturas E todas com muito amor E todas com uma imensa capacidade de amar O rei menino sabia disso Porque conhecia todos os segredos que habitavam o reino e na sua imensa capacidade de amar, aproximava-se cada vez mais do artista. Era a revelação privilegiada do artista. A luz, que a tudo via e envolvia, era como uma força que fulminava de energia as criaturas para que elas jamais deixassem de amar. Se amassem, poderiam fazer qualquer coisa, pois estariam fazendo bem. Se amassem, Jamais deixariam de ser inteiras e felizes e corresponsáveis pela felicidade alheia. A luz era uma energia vital de amor. Envolvia todo o reino mágico da consciência com a responsabilidade de, sem invadir a liberdade de nenhuma criatura, estar presente o tempo todo e em todos os lugares. Somente o rei menino via plenamente essa luz e também se abastecia dela, embora fosse pleno, pleno amor. Nessa plenitude, convidava gentilmente cada criatura a ser amor e a viver o amor. E o convite não nascia com palavras, mas com delicados gestos que revelavam, com o um sorriso, o olhar, o toque, o quanto valia a pena aceitar o convite e se lançar ao amor, e se deixar iluminar e se transformar em luz. Todas as criaturas entendiam a força do amor, tanto é assim que nenhum mal se aproximava do reino mágico da consciência. Tanto é assim que tinham todos uma imensa capacidade de rir, sorriam com satisfação por fazerem parte de um reino tão especial. Esbanjavam alegria por terem sido criados por um artista e iluminados por uma luz que não viam, mas que sabiam que existia. Riam por brincar com o rei menino, que a todos respeitava e amava, era o reino mágico da consciência. Era o reino do amor e da felicidade. O bezerrinho se aproximava do pântano. Tinha se convencido de ir até o lugar que não existia para saber se encontraria um outro bezerrinho igual a ele com quem pudesse brincar. Já tinha ido até lá uma vez, mas não teve coragem de entrar. Lembrou-se de sua mãe, uma carinhosa e delicada vaca. Teve medo de nunca mais voltar a vê-la. Teve saudade do leite materno, do carinho, do aconchego. Sabia o quanto era querido pela vaca e o quanto ela sentiria sua falta se nunca mais voltasse. A vaca criara seu bezerrinho com muito amor. Aliás, o amor maternal era uma concretização do sonho do artista em manter viva a possibilidade de criar. A mãe era privilegiada. A mãe era gestadora. Aquela que tinha a capacidade de carregar dentro de si uma nova vida. Carregava e fazia crescer essa nova vida que haveria de surgir. Era assim privilegiada porque o artista, com seu desenho mágico, escolheu a mãe para essa linda e nobre missão. O bezerrinho tinha uma mãe. Uma mãe que sentira cada movimento do bezerrinho crescendo dentro dela, desde os primeiros momentos. Uma mãe que perceber o corpo crescendo para acomodar a nova criatura. Uma mãe que sentira dores no momento do nascimento do bezerrinho. A dor do parto. A magnífica dor do parto. Trazer ao mundo uma nova criatura. Uma mãe que o amamentava. O bezerrinho mamava nas tetas generosas da vaca. Que sorria e que lambia carinhosamente todo o corpo de seu filhotinho. E fazia isso repetidas vezes. O leite que o bezerrinho mamava era um pouco de sua mãe que invadia o seu ser. Era uma celebração ao amor. Ela, a vaca, que tinha generosamente cedido todo o seu ser para que o bezerrinho pudesse dentro dela crescer. Agora, cedia seu leite puro para dar força, vitalidade ao seu filhotinho. E com ele conversava e contava de suas experiências, mesmo quando ele não conseguia entender muito bem conversava muito, falava de outros pastos que já tinha frequentado, alertava da essência linda que tinha, acariciava, mostrava o quanto era belo, e o bezerrinho sorria embalado em todo esse amor. O seu mundo era sua mãe, e nada mais era necessário. O touro também amava seu filhotinho, embora não demonstrasse tanto quanto a vaca, mas amava. Tinha outros afazeres, a vaca também tinha, mas se desdobrava para estar presente o máximo de tempo. E quando isso não era possível, ela compensava com carinho nos poucos momentos que tinha para curtir sua linda cria. O amor não é um atributo apenas às mães. Os pais amam com imensa intensidade. É que esse touro especificamente não demonstrava o tamanho do seu amor, que existia, mas que não se revelava. O bezerrinho se lembrara de todas essas coisas na primeira vez que se aproximou do pântano. Lembrou-se e resolveu voltar. E voltou saltitando para as patas da mãe. Saltitou, brincou, sorriu e agradeceu o fato de estar ali. O pai, como sempre, não lhe dera muita atenção. Não era mal. Não fazia por mal. Alguma coisa ficou no bezerrinho quando ele olhou o pântano. Teve medo, mas quis voltar. Teve a certeza de que precisaria ir pelo menos uma vez. Imaginava encontrar lá um outro bezerrinho, ou talvez um outro touro. Um touro que o amasse de verdade. Contou toda a história à Gaivota, que insistiu muito para que ele abandonasse a infeliz ideia. Fez de tudo a Gaivota, que também tinha um filhotinho, para mostrar o quanto ele, bezerrinho, era amado por sua mãe. Falou e falou, mas seus conselhos não surtiram efeito. O bezerrinho estava decidido e nenhuma criatura no reino obrigava a outra a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Eram todos livres. Podiam se unir. Podiam tentar por outros caminhos libertá-las de um perigo. Aliás, do único perigo que existia no reino. O pântano. Foi assim com o beija-flor e a margarida. Não foram os conselhos do beija-flor que demoveram a margarida de seu desejo de ir até o pântano. Foi sua dança, seu toque, seu afeto, seu amor. Andorinha também se libertou desse desejo ao se deixar iluminar pela luz e pelo rei menino. E por isso a gaivota contou a história do bezerrinho ao poto selvagem, para que ele, que era tão poderoso e envolvente, pudesse de alguma maneira salvar o bezerrinho. E agora, o bezerrinho ia sozinho ao pântano. E ia por um outro caminho que ficava do outro lado dos montes escarpados onde morava Margarida. Não queria que ninguém o encontrasse. Estava infeliz. Não se sabe de onde vinha essa infelicidade. Talvez da outra tentativa de ir até o pântano. A Margarida e a Andorinha tinham experimentado isso. O avestruz também. Saiu de lá transformado, transfigurado. Ia ele com sua carência e decisão ia ao lugar que não existia e talvez nunca mais voltasse. O Porto Selvagem tinha dormido encostado à macieira. Acordou com as carícias da gaivota que insistia em procurar o bezerrinho. Foi quando a gaivota contou toda a história do amor da vaca pelo seu bezerrinho. O Porto Selvagem chorou, lembrou-se de sua mãe, da dedicação de sua mãe. Era uma linda égua que também selvagem ensinara-lhe as mais lindas lições de liberdade e de amor. Cuidara dele com imenso zelo. Soubera medir a intensidade do cuidado para não sufocar e nem ficar ausente. Como ele, gostava de galopar livremente pelos campos os girassóis e pela rua das árvores. Como ele, cortava sua crina com os lírios do campo, que sempre se rasgavam de elogios à égua e à sua cria. Lembrou-se o potro selvagem de seu pai. Um cavalo profundamente dedicado que o ensinara a ser forte e a chorar. Que o ensinara a dizer não e a ter sensibilidade. Que o ensinara a ser honesto, correto, bom. Quantas e quantas histórias ouvira de seu pai cavalo, cavalgando pelos campos sem fim do reino mágico da consciência. Aliás, os Bentivis pintaram um lindo quadro dos três. O cavalo e toda a sua formosura, a égua com uma elegância ímpar e o potro selvagem com a docilidade de quem tem esperança e de quem sabe que tem modelos para seguir e de quem se sente amado. Cavalo, égua e potro viviam em uma perfeita sintonia. O potro selvagem se emocionava cada vez que ouvia o cavalo fazendo elogios e mais elogios para a égua e que eram retribuídos na mesma intensidade. Nunca alteravam a voz, amavam-se. Certa feita, o poto selvagem ouviu a mãe égua perguntar ao cavalo em que riacho deveriam se banhar. — Naquele em que você se sentir mais linda, declarou o cavalo. — Só me sinto linda quando me enxergo no espelho dos seus olhos, deleitou-se a égua. E o potrinho deitava-se no meio dos dois para receber deliciosas lambidas. E nesse carinho ele foi crescendo... E por isso aprendeu a dar e receber amor... E por isso se fez tão especial... Plantaram nele esses sentimentos mágicos... E a magia tinha florescido... O potro selvagem era fruto do mais puro e intenso amor... O potro selvagem era puro e intenso amor... Pensava o potro no bezerrinho... Pensava na vaca... Pensava e não sabia muito bem o que fazer... Não sabia como localizar o bezerrinho, não sabia se deveria procurar sua mãe. Pensou no rei menino, desejando que ele estivesse presente. Ele estava presente. Pensou em se aconselhar com alguém. Lembrou-se de que o rei menino certa vez disse que também tinha uma mãe. Uma mãe que estava sempre presente e que brincava com ele nos mais lindos sonhos e que por toda parte ajudava todas as criaturas que porventura viessem a precisar. Não conhecia a mãe do rei menino, mas pensou nela também desejando sua ajuda. E uma força o invadiu, e ele começou a galopar. Galopava como que conduzido por alguma energia que o levava à direção certa. Galopava pensando no bezerrinho e pensando na vaca, e se fazia acompanhar pela gaivota que deslizava no ar brincando com o porto selvagem. Tinha uma missão especial, mas nem por isso deixavam de se divertir. Eram bons, eram amigos, eram criaturas encantadas de um reino especial. A vaca começou a sentir uma certa preocupação. Estava bebendo água deliciosamente quando dela se aproximou um peixinho dourado. O peixinho sorriu e perguntou pelo bezerrinho. Ela sorriu e respondeu dizendo que deveria estar por aí curtindo as lindas pastagens do reino. Respondeu e sentiu a preocupação aumentar. Por que estaria o peixinho dourado fazendo aquela pergunta? O peixinho se foi, deixando-se deslizar pelas águas cristalinas do rio. A mãe chamou pelo filho, mugiu de um lado para o outro e saiu a perguntar às outras criaturas onde estaria o seu precioso bezerrinho. Perguntou e não encontrou resposta. Ninguém tinha visto, ninguém sabia. Mal nenhum acontecia no reino. Por isso ninguém se impressionava com os passeios mais demorados que faziam um ou outro. Mas algo dizia que o bezerrinho passava por algum perigo. E perigo não era comum no reino, mas mãe sente. E a vaca resolveu caminhar à procura do seu filhotinho. Foi até a Rua das Árvores ver se porventura estava a ouvir histórias contadas pela figueira. Cumprimentou a todas e foi por todas cumprimentada. Viu que por lá não estava o bezerrinho. Foi até a escola dos girassóis. Passou pelos lírios do campo. Cortavam eles os cabelos de várias criaturas, mas não do bezerrinho. Continuou pelas sendas ásperas e desconhecidas de uma mãe em busca de um filho que se encontra ausente. E sentiu tristeza. Pela primeira vez, sentiu tristeza. Perguntou às nuvens que não souberam responder. Conversou com beija-flores e hortências. E nada. Viu a andorinha. Viu o abacaxi miúdo e a maçã. Viu uma mãe periquita que tinha conseguido o perdão de um periquito azul depois de ter injustamente batido nele. Mãe e filho periquitos riam e agradeciam uma luz que tocara fundo em sua gargantinha e lhe permitira voltar a cantar e a contar histórias. E a periquita se orgulhava de seu periquitinho, seu jeito meigo de sonhar e de embalar sonhos. Sentia ternura. Ficou feliz. Era tão bom ver mãe e filho juntos em harmonia. Desejou estar com o rei menino. Pensou em ir até o palácio conversar com ele. Não sabia se deveria ir. Não se tratava de assunto do reino. Tratava-se da dor da mãe que procurava incansavelmente um filho ausente. O rei menino estava presente e deu uma piscadela para o sol, que sorriu para a que se dispôs a ajudá-la. A vaca sentiu-se aliviada e contou ao sol que estava profundamente preocupada com a ausência do bezerrinho. E ele, que iluminava do outro lado o bezerrinho, indicou-lhe o caminho. Nada disse sobre o pântano nem que o bezerrinho corria perigo. Apenas fez surgir do horizonte uma linha que pudesse ajudar a vaca. A vaca tratou de andar mais depressa, aumentando a velocidade, porque agora sabia onde encontrar sua cria. Percorreu diversas e diferentes paragens. Apesar da grande preocupação, a chama da esperança não a abandonara. O potro selvagem encontrou o bezerrinho já com as patas no pântano. Encontrou e ficou chocado ao ver que o bezerrinho estava com um semblante diferente. A gaivota, que também era amiga do bezerrinho, se pôs a chorar. Chorou de emoção por encontrar seu amigo. Chorou de preocupação por saber que talvez ele nunca mais saísse daquele lugar. O lugar que não existia era assustador. E aquele bezerrinho não merecia desaparecer para sempre. Afundar-se no pântano. O potro sorriu para o bezerrinho e ele não respondeu ao sorriso. Abaixou sua cabecinha e continuou entrando no pântano. O potro selvagem começou a entoar uma canção que aprendera com sua mãe, a égua. Cantou delicadamente. O bezerrinho sorriu retribuindo o afeto mas logo depois voltou a ficar sério e a continuar sua triste jornada pântano adentro. Começou o Porto Selvagem a dançar, e a dançar suavemente para conseguir a atenção do bezerrinho. A gaivota dançava junto, dançava e chorava. Suas lágrimas caíam perto do pântano e desapareciam com uma velocidade incrível. O pântano conseguia afundar toda a emoção. — Venha comigo, amigo — disse o Porto Selvagem — já não posso mais, respondeu Bezerrinho. Minhas patas estão no pântano, já não existem mais. Meu corpo já está afundando. Por favor, não chegue perto. Não quero que você também se afunde. Todos no reino o amam. Você é muito importante para cada um deles. Seu sorriso, sua jovialidade, sua beleza, sua magia. Quantas vezes fiquei a contemplar os seus olhos e a sua crina mudando de cor. Corria pelas pastagens para o acompanhar e me encantava com você. Por favor, não chegue perto. Você fez sua parte. Eu é que errei. Não tenho mais como voltar. O porto selvagem não sabia o que fazer. Sabia que se aproximar era muito perigoso. Sabia que não podia partir. Olhava para a gaivota que tentava voar mais perto do bezerrinho para ajudá-lo. Quando ele falou, vá querida gaivota. Você tem seu filhotinho que precisa de você. Não quero destruir um lar. Seu filhotinho precisa de mãe. Sem seu coração talvez seja difícil que ele aprenda o que é o amor. Nessa hora, para surpresa de todos, chegou a vaca. E viu a situação em que se encontrava o bezerrinho. Ao ver o filho naquelas condições, a mãe se desesperou e chorou. Chorou de emoção, ternura, medo chorou com a possibilidade de perder para sempre o bezerrinho. Como faço para viver sem você, meu filhotinho querido? disse a vaca. O bezerrinho chorou e chorou muito nesse momento. Olhava para a mãe enquanto se afundava. Olhava para a mãe e se arrependia de ter ido ao pântano. Tentava sair e não tinha forças. Soluçando, olhou para a mãe vaca. Olhou com a tristeza de quem olhava pela última vez e disse Perdão, mãe, você não merece sofrer. Perdão, mãe, por favor, é melhor você ir. Não quero que me veja afundando totalmente. Você não sabe o que está me pedindo, meu filhotinho. Você não sabe o tamanho do amor que sinto por você. É mais fácil afundar junto do que te abandonar. E nesse momento o sol brilhou mais forte. Ele não conseguia chegar ao lugar que não existia, mas brilhou com intensidade maior, com a intenção de penetrar no pântano. A lua já havia chegado e derramava seu brilho tentando ajudar. As nuvens choravam, vendo a cena e choravam para atingir o bezerrinho e tirá-lo de lá. Ninguém conseguia chegar ao pântano. E o bezerrinho ia pouco a pouco se afundando. A Mãe Vaca já estava entrando no pântano também. O Porto Selvagem não tinha desistido. A gaivota voava arrasante. O vento soprava por todo o reino pedindo ajuda. A cena era um misto de tristeza e de amor. Tristeza pelo fim de algo que não poderia acabar. Tristeza pela mãe tentando socorrer seu filhotinho. Tristeza por saber que apesar de tanta beleza em todo o reino, o bezerrinho se aventurara a perder tudo mas também de amor era a cena. Um amor magnífico que unia os olhares de mãe e filho. Um amor que envolvia criaturas encantadas que regadas pela amizade chegavam de todos os cantos para acudir. Um amor real de um rei menino que assistia a tudo junto a uma luz mágica. Também eles se emocionavam com os apelos da mãe e o amor de um triste filhotinho.